0: Join Bloomberg in San Francisco or virtually on May 7th for the Future Investor Data Powered Transformations. This 2024 event series will examine how data is not only playing a pivotal role in investment decisions, but serves as a driving force behind the construction of innovative, investable enterprises. This series is proudly sponsored by Invesco QQQ. Register at BloombergLive.com slash futureinvestor slash radio. Te entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 22 de enero de 2024. Soy Manuela Tobías y estas son las noticias que marcan la jornada. Las acciones globales subieron y los futuros estadounidenses apuntan hacia otro récord para Wall Street, mientras los inversores siguen apostando por una baja de tasas y una temporada fuerte de ganancias. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se retiró de la carrera presidencial en Estados Unidos y respaldó a Donald Trump. La campaña de DeSantis estuvo marcada por una mala gestión financiera, luchas internas y momentos incómodos. Ahora solo queda Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, como rival de Trump. Los hedge funds o fondos de cobertura cerraron un buen 2023. La firma TCI de Chris Hohn ganó 12.900 millones de dólares, seguido de Citadel de Ken Griffin con 8.100 millones de dólares. La industria produjo ganancias combinadas por un valor de 218.000 millones de dólares, descontando tarifas. Benjamin Netanyahu rechazó un nuevo acuerdo de rehenes con Hamas. Un aliado cercano de Joe Biden describió al primer ministro israelí como un obstáculo para la paz. Y el máximo diplomático de la Unión Europea dijo que Israel no está logrando erradicar a Hamas y, en cambio, está sembrando el odio durante generaciones. Y ahora, pasando a América Latina. Perú no rescatará a Petro Perú porque el país carece de los fondos necesarios, dijo el primer ministro Alberto Otarola en una entrevista. Creemos que hay otras prioridades, dijo. La petrolera estatal solicitó un paquete de rescate de 2.000 millones de dólares. Hoy comienza la primera ronda de ofertas no vinculantes por Citgo. La refinería estadounidense de propiedad venezolana está siendo subastada para pagar la larga lista de acreedores del país. Según personas familiarizadas, la candidata mexicana de oposición Xochitl Galvez planea viajar a Estados Unidos para hablar con think tanks y pedir que se supervise el periodo previo a las elecciones de junio, preocupada sobre un intento del gobierno de darle al partido en el poder una ventaja injusta. Ahora Andrea Navarro, productora de este podcast en Ciudad de México, nos trae la entrevista del día.
1: México elegirá presidenta o presidente el próximo 2 de junio. Y esta semana los tres principales candidatos llevaron a cabo el cierre de sus precampañas. Para hablar más del tema tengo aquí a Maya Aberbock, reportera de Economía y Negocios en México. Maya, cuéntanos de este cierre. El cierre de precampaña fue el jueves. Ahora entramos a un periodo interesante como de pausa en que no van a ver debates no deberían estar haciendo recorridos en el país por varias semanas. Entonces vimos tres candidatos en diferentes partes de la República. Recorrieron realmente sus bases de apoyo. Claudia Sheinbaum, quien es del partido Morena que está en el poder, estaba en el Monumento de la Revolución con un montón de personas alrededor de ella en la Ciudad de México, un intento de mostrar realmente la fuerza de su campaña aunque faltan varios meses para la elección en junio. Xochitl Galvez hizo una presentación en la Ciudad de México, pero el jueves estaba en Guanajuato, un estado donde su partido, el PAN, tiene más presencia, más poder. Y eh, vimos al tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, quien tiene mucho menos apoyo, pero sí está intentando presentarse como la opción alternativa en Monterrey, donde Movimiento Ciudadano, que su partido obviamente tiene mucho más poder. ¿Qué nos dicen las encuestas de estos tres candidatos hasta ahora? Dicen que Shainman básicamente va a ganar la elección porque tiene una ventaja de alrededor de 22 puntos encima de Galvez y Álvarez mines está mucho más abajo. La diferencia es tan grande que muchas personas ya lo está dando por hecho que ella va a ganar y hay otros quienes dicen muchas cosas pueden pasar de aquí a junio. Maya, ¿cuándo podremos conocer realmente las plataformas de cada candidato y cuándo empezarán los debates entre ellos? Ahora viene la parte interesante. Steinbaum ha presentado a sí misma como la candidata que va a continuar las políticas de López Obrador. Pero hay muchas personas que están a la espera para ver cuáles son las cosas nuevas que ella va a proponer. ¿Va a cambiar la política de seguridad? ¿Va a cambiar la política energética, y por el parte de los candidatos de oposición, realmente tienen que trabajar para mostrar al público que sí hay una alternativa real. Han atacado a López Obrador por muchas fallas en su presidencia, pero no han sido tan precisos sobre lo que cambiarían. Entonces, entre marzo y principios de junio, cuando hay la elección, es cuando esperamos ver debates entre los candidatos, plataformas y un tipo de discurso mucho más preciso.
0: Según un estudio de la London School of Economics, no hay que preocuparse sobre un posible ataque fiscal a los super ricos británicos. A los más ricos del país no les interesan los paraísos fiscales, ya que los califican de aburridos y culturalmente estériles. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Manuela Tobías. Gracias por escucharnos.